0: Dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám u videa, který jsme slíbili dotočit a, s Filipem Mar- Mariánem. Dobrý den, Filipe.
1: Dobrý den, Dobrý. den.
0: U nás je ráno, u vás odpoledne. A, a my jsme se domluvili na dozodpovězení několika otázek, které padly a, během a, večera, s tématem nákup nemovitostí v zahraničí. A těch otázek tam bylo tolik, že jsme nestihli všechny zodpovědět, takže jsme se domluvili, že dotočíme ty nezodpovězené. A, a můžeme jít asi na to? A budou se teda všechny otázky jenom doplním týkat Bali pro toho, kdo třeba nebyl na tom, na tom večeru, nezúčastnil se a bude koukat jenom na tyhle otázky, tak samozřejmě můžete případně se nám ozvat na přihlášky zavináč můžeme domluvit případně dokoupení toho, toho semináře nákupnou nemovitosti o zahraničí. A řešili se tam i další země, to je, což je ten důvod, proč jsme nestihli všechny ty otázky, protože byly další, další uh, země na řadě. Tak nejvíc otázek se týká toho, uh, jak to vlastně je s tím pronájem pozemku. Uh, zmiňovalo se tam, že pronájem pozemku je obvykle na 25-30 let. Uh, tak Filipe, jestli můžeme tohleto ještě dovysvětlit. Uh, hned první otázka. Nerozumím tomu, po 25 letech připadné byla majiteli pozemku, jaký význam má prodloužení smlouvy o pronájmu? Klidně, když tak, jestli můžete trošku víc jakoby, v, 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 klidně zeširoka rozvést, jak to teda ten pronájem toho pozemku na těch 25-30 let funguje.
1: A, takhle, je to dost individuální. A, samozřejmě každý majitel je otevřený, a, řekněme, jinému, jinému a, dílu, a, jinému kontraktu. Nicméně pro nájem pozemků bavíme se převážně o těch, řekněme, zajímavých atraktivních turistických oblastech, kde nejsou k dispozici úplně tak běžně takzvané freeholdy, respektive koupě. Ty pro velmi důležitá věc záleží na té finální podobě té smlouvy, té nájemní smlouvy o pozemku. To znamená, co já většinou doporučuji našim klientům, je, aby ve smlouvě nájemní smlouvy bylo uvedené vlastně garance nebo respektive právo prodloužení po těch 25 letech. Pokud bylme mluvit o 25 letech, ale běžně se jedná o dobu 25 let až 30 let, co většinou ti majitelé indonézaní nabízejí. To znamená, tam je velmi důležitý při podpisu. Aby, aby zkrátka majitel toho pozemku souhlasil s tou možností toho prodloužení. Někteří majitelé jsou, nebo většina těch majitelů jsou tomu otevření, to znamená, že vám dají možnost prodloužení s tím, že platba na dalších, řekněme, 25 let bývá většinou pravidelně rok před vypršením těch původních 25 let což je uvedeno ve smlouvě, pokud se rozhodnete, že budete chtít prodloužit. A ty podmínky toho prodloužení jsou různé. znovu záleží na, tom, na té dohodě s tím majitelem. Může tam být fixní cena, která vlastně bude jasně stanovená, to znamená ta cena toho pozemku za to prodloužení za těch 25 let už bude daná ve smlouvě. Řekněme, pronajmete si pozemek za 10 milionů rupií za ár na 25 let a prodloužení Může být artikl, že vlastně máte možnost prodloužit s tím, že cena bude 20 milionů za ár, vzhledem k inflaci a k, k té době. Takže to je jedna alternativa, která je samozřejmě, řekněme, asi nejvýhodnější. Většinou se snažím tlačit ty majitele pozemku pro naše klienty do téhle do té, do podoby. Pak je možnost, že vlastně ta cena není uvedená ve smlouvě nájemní o prodloužení s tím, že budeme vycházet z aktuální vlastně ceny toho trhu v té dané oblasti. To se vypočítává na základě, řekněme, místního, k, jestli to tak můžu pojmenovat, katastrálního úřadu v té dané oblasti, který mám vlastně úředně a, vlastně vypočítají průměrnou sazbu za metr čtvereční nebo za R. Takže tam se vychází z toho, že vlastně cena stanovená dle aktuální ceny. A znovu, ten nájemník má možnost prodloužit tu nájemní, nájemní smlouvu. Zase je tam nějaké datum, kdy je vlastně potřeba zaplatit to prodloužení. Znovu říkám, chtějí si být většinou ty majitele jistý rok před vypršením původních, těch původních 25 let, aby nějakým způsobem byli případně, v, v, že nebudete mít zájem prodloužit, aby měli čas najít případně jiný, jiný nájemníky. A co se týká té tý nemovitosti, tak pokud se rozhodnete neprodloužit um, další 25 let, tak ta to samozřejmě zůstane majiteli, respektive kdo vlastní pozemek je majitelem nemovitosti, která je postavená na tom pozemku. Um, opět se ale nechá nějakým způsobem uh, s tímhle, uh, řekněme, hýbat v, da, uh, v závislosti na té nájemní smlouvě. Například moje zkušenost je taková, že majitel pozemku, mé mé osobní velej, kterou jsem stavil tři nebo čtyři roky zpátky, tak zapomněli vlastně přidat artikl, kde já musím tu nemovitost vlastně přidat a nechat tomu majitelovi toho pozemku. To znamená, pokud ten majitel pozemku, nebo pokud se rozhodnou neprodloužit, tak je vlastně moje dobrovolné rozhodnutí tu nemovitost případně zbourat nejsem žádným způsobem bázený na to. Takže to je zase znovu velmi důležitý, jakým jak způsobem to je daný v té nájemní smlouvě. Kde je jasně daný artikl, že po případně neprodloužení nájemníka nebo po vypršení nájemní smlouvy to zůstává majitelově, Ale uh, většinou... řekněme, v posledních letech jsou ti majitelé otevření tomu prodloužení. To znamená, davaj garantuju vám, že máte možnost prodloužit a vlastně to rozhodnutí bude jenom závislet na vás.
0: Ale není to o tom, že by si ten majitel třeba tu vilu pak musel jako odkoupit od nás nebo něco takového. Opravdu, když neprodloužíme, tak prostě připadne jemu a nebo se způra...
1: pokud Pokud to má stanovené bezmluvě, tak ano, ale znovu říkám, pokud tam není žádný artikel ve znění, že musíte tu nemovitost vlastně tam pro něj držet po vypršení vaší nájemní smlouvy pozemku, tak to je na, va, na va, vašem rozumění. Nicméně i mm. to zbourání té to je, to je nemovitosti samozřejmě stojí nějaké, nějaké finance, takže to je pak
0: otázka. Jo, jo, jestli vůbec jako to no, to to,
1: to stojí, hmm, ano.
0: Hmm, Rozumím. Mně um, k tomu ještě napadá doplňující otázka, protože na tom semináři zaznělo, že tohleto, ty nájmy vlastně, se dělají hlavně kvůli tomu, že vlastně ti majitelé chtějí si ponechat ten pozemek ve vlastnictví pro nějaké budoucí generace, proto se ta, tolik jakoby neprodávají ty pozemky, ale spíš ano, se pronajímají. Ano. Setkal jste se i s tím, že by uh, byl ten nájem na nějakou výrazně kratší dobu, uh, protože třeba dovedu si představit, že ten majitel už je starší člověk a uh, už to chce pronajmout třeba jenom na 10 let s tím, že už ví, že prostě pak už o tom bude rozhodovat ta další generace?
1: A není to úplně běžný, z 90% se ty pozemky nabízejí na, řekněme, 25 let. Můžou tady být situace, i kdy, řekněme, nějaký cizinec si pronajmuje pozemek a vlastně rozhodnul se na poslední chvíli nebo po pěti letech, že nad ním stavit nechce, takže mu třeba zbývá 20 let, 15 let a že to se snaží pronajmu někomu dalšímu. Samozřejmě záleží na tom, co s, tou, co s tím pozemkem a jaký druh nemovitosti Vlastně chtějí ti ty, ty nájemci na tom stavět. Určitě se nevyplatí pro nemoci pozemek na 10 let bez garance prodloužení a stavět no. na něm nějakou hodnotnou uh, nějakou nemovitost, která bude mít určitou hodnotu. Není to úplně tak běžný. Nicméně, uh, opravdu skutečně záleží na té finální podobě nájmní smlouvy, to je to, co je ověřený u notáře, Nevždycky se přiznám, ti místní balíci nebo indonézaní úplně pečlivě dbají na to změní té smlouvy, což může být někdy mnohdy výhodou u nás, cizinců, ale většinou mají své zase právní poradce a podobně, kde to zkrátka ne, nezanebají. A tam je velmi důležité, aby, aby ohledně prodloužení, ale i ohledně té nemovitosti, aby to bylo všechno vedený v té smlouvě.
0: A ještě mě napadá dotaz, co nájemné. Zmíněval jste, že teda se platí na celou dobu toho nájmu, nebo se platí i třeba jako každý rok, nebo a v jaké výši vlastně to nájemné je? Já nedovedu úplně přepočítávat na rupě, tak možná, jestli mi spíš řeknete, na koruny.
1: A tady jsme všichni milionáři, což je příjemný.
0: No a právě, <laughs> a mě to tak jako zní 20 milionů tak, takže jako...
1: <laughs> a I milionáři tady můžeme být. A nicméně a ta částka, je to, je to velmi záleží, Bali je strašně rozmanitý, z hlediska těch lokalit a těch destinací, opravdu ty, ty ceny jsou různé. ale pokud budu vycházet, řekněme, z té nejatraktivnější oblasti, v které vlastně kam víceméně ty cizinci většinou směřují ty investice, což je oblast Čangu, se mi nějak uh, Tak ta cena za, záleží také, jak daleko jste od oceánu, uh, jaká je tam dostupnost služeb, jaká je tam přijezdová cesta, ale třekvěma řekněme průměrně oblast Čangu se pohybujeme okolo, aktuálně okolo 15 až 20 milionů za ár, což je v přepočtu Zhruba 25, 000 až 3, 25 až 30 tisíc korun českých za, za jeden R, za vlastně jeden rok. Takže pak si to musíte vynásobit. Řekněme, vezmete si uh, takový, řekněme, na stabu veli pozemek uh, běžně 3 až 5 Rů, budeme počítat radši vyšší částku, takže 5 Rů krát. Uh, Vlastně 30 tisíc korun je 150 tisíc za rok, krát 25. Ale to se bavíme uh, od skutečně té, asi nejatraktivnější oblasti v dostupnosti, řekněme, 500 metrů od oceánu. Uh, jsou tady ty ceny mnoho nižší, můžou se najít, uh, řekněme, v rejžových polích, někde ve vnitrozemí Balí, kde jsou ty části, řekněme, kolikrát pěti až násobně nižší. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mm. A platí se obvykle teda na celou dobu? Um,
1: Takhle, samozřejmě, někdy jsou majitele otevření tomu ne, ne běžně po roce, ale řekněme, pokud si pronajeme to pozemek na 25 let, tak vám to rozdělí na dvě platby. Uh-huh. Jo, řekněme, prvně zaplatit 15 let dopředu a potom těch 10 let doplatit. Nicméně já to nedoporučuju. Nedoporučuji to už z nějakých vlastní zkušeností i ze zkušeností našich klientů. V Indonésii víceméně, přestože to je daný v té smlouvě, tak, že máte vlastní garanci těch 25 let, ale je tam rozdělená platba, tak tam uh, můžou pak nastat problémy. Řeknu, vy zaplatíte 15 let a pak uh, budete tu nemovitost postavit a budete ji chtít prodat na 25 let. Ale vy jste samozřejmě ještě nezaplatili těch dalších 10 let. Chcete to zaplatit majitelovi a majitel se začne kroutit a řekne, že ne, že není přesvědčený o tom prodloužení. Pak nastane situace, kdy se budete soudit, s čímž už také mám osobně i s našimi klienty zkušenosti zde. A vlastně v tomhle stádiu jste z 99% vyhrávající. Tady tu trošku poukazu na tu tvrdohlavost těch místních. Nicméně vám to zbrzdí ten proces toho soudu, může být trvat, řekněme, půl roku až rok a pak vlastně ztrácíte vy jednak dobu a jednak potenciální kupce. Pokud by samozřejmě potenciální investiře chtěli tu nemovitost třeba jenom pro denní, pro najmy, nebo řekněme pro, tu, pro, ty, pro ty nájmy dalším turistům a nezamýšleli by prodat tu nemovitost po postavení, tak to eventuálně přichází v úvahu. Nechtějí vynaložit takovou vysokou tu investici hned z počátku. Ale v Indonésii platí pravidlo, co zaplatíte, to vlastníte. Pak je druhá samozřejmě možnost, co je dáno ve smlouvě, je to ověření notářsky, je to také bezpečné, ale většinou, aby se nedošlo k nějakým komplikacím a řekněme, že můžou být kolikrát ty místní vychytralí, tak je lepší všechno platit dopředu. 100% je to doporuču. Určitě tady nefunguje platba pozemků po jednom roce tahle situace je spíše, řekněme, unemovitostí. Když se rozhodnete pro najmu civilu už hotovou, řekněme, na pět let, vy vlastně si uzamknete tu cenu roční a platíte třeba po roce nebo po dvou letech. To je, dá se říct, reální a je to bezpečný. Ale co se týká pozemků, kam vlastně by se chystáte i investovat dost peněz do, do té stavby samozřejmě tak určitě za mě 100% doporučí platba, platba dopředu uh, za, za tu celou dobu.
0: Uh, uh, a ta nájemní smlouva se někam zapisuje jako třeba do katastru, nebo aby to bylo zase jakoby ověřitelný vlastně, že jsem jediný nájemník?
1: Uh, je, to, je to ověřený notářem a notář to vlastně zadává do systému, který není úplně online k nahlédnutí. Tady ten systém ještě tak není propracovaný, ale pokud pojedete na katastrální úřad, tak to samozřejmě můžete si ověřit. To znamená my vlastně našim klientům, pokud se vlastně zajímají o nějaký pozemek, tak vždycky doporučujeme, nebo respektive my pro ně provádíme ten servis té kontroly toho pozemku, jestli skutečně ten majitel, který nám prodává pozemek, je právoplatným vlastníkem. To máme vlastně ověřené z té dané oblasti z z toho katastrálního úřadu. A potom si vlastně ověřujeme i toho majitele té nemovitosti. Řekněme, jestli nemá nějaké dluhy, jestli není na něj, řekněme, exekuce a podobně, kde zkrátka by to mohla být třeba komplikace. Takže uh, tam je dvojí ověření toho majitele a toho samotného pozemku, uh, ověření certifikátu vlastně toho, toho pozemku, to je taky nezbytný krok.
0: Uh-huh, uh-huh. Nik k tomuhle hned napadl katastrofický scénář, co když se ten majitel během těch 25 let dostane do té exekuce a zabaví mu vlastně ten, ten pozemek, tak ta nájemní smlouva je pořád plotna.
1: Uh, pokud se to stane až v průběhu, až po vlastně tom uzavření té nájemní slovy, a tak, tak to nemá na vás žádný vliv. A ta exekuce samozřejmě nemůže nemůže vzít jemu něco, co on nevlastní aktuálně. On pronál něco někomu dalšímu, takže tohle v této věci bych se neobávala. Horší by bylo, pokud už před, před uzavřením tý nájmě smlou, se dostanou do nějakých problémů a my bychom zjistili, že na něj uvedená exekuce a podobně, tak tam to může být komplikace.
0: Rozumím, rozumím. Tak jo, já kam teď do těch dotazů, ony vlastně další dva, tak jsou to, co jsme víceméně zodpověděli, jaká má práva vlastník pozemku versus vlastník vily, co po 25 letech, pokud nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku, tak na to jsme vlastně odpověděli. Možná k těm právům, jestli tam je něco ještě takového specifického? No,
1: úplně nespecifického, velmi, velmi záleží na to, jaké změní té nájemní smlouvy. Tady v Indonésii je to dost, řekněme, skutečně, co je psáno, to je dáno. To znamená, tam se bude vycházet z těch jednotlivých artiklů s tím, že na to právě máme my tým svých právníků, kde vyloženě dbáme na ty detaily, ty nájemní smlouvy, případně kupní smlouvy, kde skutečně o tom prodloužení pozemku, to musí být jasně, jasně dané, že máte možnost toho prodloužení, i případně, že by majitel nesouhlasil, nemů- nemůže s tím dělat nic. Aha. A pak se samozřejmě snaží, snažíme zvýhodnit většinou ty naše klienty, jak už jsem zmiňoval, to znamená ohledně třeba fixní cena, protože řekněme za 25 let těžko, těžko odhadovat, kde ta cena bude, nebo minimálně dle té aktuální ceny toho trhu, což si myslím, že je férojí pro obě strany.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, jo, rozumím. Tak ještě chviličku zůstaneme u pozemků. A v případě koupě pozemku, jak se pohybují ceny? Uh, na začátku jste zmiňoval, že teda ty koupě jsou spíš obvyklé v těch lokalitách, které ale nejsou tak turisticky zajímavé.
1: Ano, Tata. ano. Ono obecně ty koupě těch pozemků, ta nabídka jde postupně těmi, tě, za těch posledních pár let trošku dolů. Uh, Řeknu, ta, i ta indonéská vláda <coughs> vydává různé regule, aby to co nejvíc stížila těm cizincům. Nechtějí samozřejmě, aby sem, aby sem případně přijeli, t, řekněme, číněně a zkoupili celý ostrov, takže snaží se většinou dělat uh, ty těžší, uh, těžší podmínky pro ten nákup ty nemovitosti. Pokud si chcete koupit nemovitost, musíte si založit vlastně firmu, respektive místní SRO, nazývá se PTPMA. Uh, ta nabídka je stále k dispozici v těch atraktivních loka- lokalitách turistických, pokud tam nabídka je, což samozřejmě ještě jsou, jsem dokonce teď viděl pár dní zpátky, tak ale jsou to skutečně um, vys- vysoké částky uh, a nevyplatí se to úplně. Záleží o ta vize toho investora, co chce stavit, jestli soukromu nebo mitos, nebo jestli bude dbát na ROI, návratnost investice, ale úplně to tady v oblasti čangů nedoporučuji. Nicméně jsou tady oblasti, jak už jsem zmiňoval, atraktivní oblast Munduk, což je vlastně vnitrozemí Bali v horách, kde je vlastně máte rozhled po celém ostrově. A tam jsou ještě ty nabídky v celku solidní. Cena tady v tom vnitrozemí je to vzdálené tři hodiny nebo dvě půl hodiny od letiště, od oceánu zhruba dvě hodiny, je to vložně ve, ve středu Bali cena se tam pohybuje, řekněme, okolo 30 milionů až 45 milionů rupí za, za ár. To znamená, tam ta částka je, řekněme, 50 tisíc, 50 až 70 tisíc korun českých za jeden r jeden r 100 metrů čtverečných. Um, ta investice je tam ale trošku, ne, to trošku tak to zní, že to, ta cena je dobrá v porovnání vlastně s nájmem nebo pro nájmem pozemku, tady, jak jsme se bavili o oblasti Changu. To není tak vyšší částka, nicméně zase u těch freeholdů většinou bývá uh, nepsané pravidlo, že ty majitelé nabízí velký větší části pozemku, jo, že se bavíme třeba o minimálně 50 árech, 100 árech, uh, o jednom hektaru, což uh, samozřejmě pak ta, ta celková částka se, se navýší. Uh, u těch nájmů v těch turistických oblastech, u těch leaseholdů, tak uh, jsou nabídky třeba i na 2, na 3 áry, Není to úplně jednoduchý najít takhle malý, malý kousek pozemku, ale je to, je to reálný okolo 3 aru 300 m2. Je, je dost reálné najít. U těch freeholdů tam většinou se prodávají větší kusy těch pozemků. Mm-hmm.
0: A jako cizinec, protože um, ono je takový vžitý mýtus, um, že teda cizinec nemůže na Bali vlastnit pozemek, což jsme Bouda. si už na tom semináři vyvrátili, teda, že pravda ano. není. Ano. Uh, je to ale o tom, že teda musí uh, člověk založit tu firmu a ta firma vlastní ten pozemek. Je to tak? Ano, ano,
1: přesně dáka. Uh, musí vlastnit firmu, ta firma PTPMA, musí tam být vlastně dva cizinci. Je to firma vlastně na dvě cizinci, kde jsou vlastně tzv. shareholdři. Od začátku je jasně dané uh, procentuální podíl, stejně jako je to v Čechách, uh, kolik procent vlastní jeden z těch shareholderů, uh, z těch majitelů té firmy. Minimálně dva a může jich tam být uh, 50-100 klidně. Uh, potom je i další, dost, co vlastně naši klienti aktuálně využívají, že si zakládají firmu, kde jsou vlastně oni jako jeden ze shareholderů majitelů, a ten druhý uh, majitel je vlastně, je to napojený na firmu, kterou oni mají v Čechách, SRO. Uh-huh. Klasické SRO, to znamená, uh, že nemusí hledat ani dalšího, dalšího cizince, ale tou další, řekněme, fyzickou osobou je právnická osoba, firma SRO v, v Čechách nebo na Slovensku. Uh-huh. Uh-huh. Což je také reálné. Jo, jo,
0: jo rozumím. A na
1: základě toho uh, pak můžete vlastně pozemek, potom je tam takové, dost, dost, jsou tam důležitý detaily, ty pozemky mají své certifikáty a různý druh toho daného pozemku. Tam je jenom důležitý, aby ten certifikát toho pozemku měl, byl převedený do, řekněme, jiného, do jiné formy, která je umožněná právě vlastnit cizincům, který vlastní firmu. Ale to je většinou, řekněme, administrativní formalita, kde, kde ty majitelé pak musí na katastrální úřad a ten certifikát změnit ale to je formalita.
0: Uh-huh. Takže není to problém, že by to nešlo změnit. Ne, ne, ne.
1: ne. Uh, říkám tam jenom o tom, když, když samozřejmě chtějí pro po zeměch ciznicový, tak uh, musí to splňovat určitý, um, řekněme, ty nároky a regule uh, ty pozemky, které musí být převedeny do trošku jiného režimu. Uh, je to formalita vlastně, kde, kde u notáře musí z, změnit uh, ten daný certifikát.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ještě mě napadá, ať už nájmy nebo i ty prodeje, dá se tohle všechno řešit na dálku, nebo je potřeba fyzicky na bali teda přiletět. Já vím, že jako je dobrý tam přiletět a užít si toho tepla, poznat tu lokalitu, ale pokud by to někdo vyloženě chtěl řešit na dálku, je i taková možnost?
1: Nebo se budu opakovat, aktuálně máme dost klientů, kteří to právě řeší na dálku, dost řekněme investorů, který, které zajímá, kteří nám důvěřují a vlastně zajímá je hlavně ta návratnost, té investice. To znamená, my diskutujeme, jaký záměr s tím mají. Pokud by chtěli samozřejmě bylu pro život a částečně třeba řekněme pro nájmy, tak je vždycky lepší přiletět a tu oblast vidět, kterou my jim doporučíme. Nicméně aktuálně máme dost klientů, kteřím, kteřím i zakládáme firmu a vlastně procesujeme i výběr toho daného pozemku vlastně na dálku. S tím, že pak uh, následně po uzavření nájemní smlouvy uh, řešíme další případně stavbu, projekt uh, a podobně. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh.
1: Takže je to možné, Rozumím. je to růzběžné.
0: Uh-huh, uh-huh. A je to o tom, že teda uh, asi dostanete od toho investora plnou moc, která je předpokládám ověřená tady v Čechách a je zaslaná Nějakým kurírem, nebo nebyl tímou nebo... Plné
1: moci, buď to uh, řekněme nám naší agentuře uh, nebo případně mě jako fyzické osobě, jako jednatelovi firmy, kdy uh, je to vlastně ověřená plná moc, jsou tam otisky prstů, podpisy, uh, tam, ta plná moc ještě potom ověřuje u notáře zde. Aha. Nejsem si teď jistý, jestli musí být ta plná moc ověřená v Čechách. Myslím si, že ani to není nutné. Tady je velmi důležitý ten proces tady v Indonésii. To znamená, pokud vy obdržíte plnou moc na základě cestovního dokladu nebo občanského průkazu, budou tam všechny údaje, otisky prstů, fotka, pak se ještě sami ty klienti fotí s tím papírem, který podepisovali a otiskli, tak tady to, tak to akceptují. A pak se vlastně ta plná moc ověřuju já u notáře. Aha. A, pokud úplně by někteří investoři trvali, je možné i tu plnou moc procesovat a, skrz naše vlastně a, České, české velvyslovenství v Čepardě, kde vlastně je to reální taky skrz a, nějakou, řekněme, i datovou schránku, případně poštou, je to možné ověření i na tý a, na Českém velvyslovenství.
0: Super. Tak, to zodpověděli jsme si další otázku rovnou k, založení, k tomu založení firmy. To tady byla ohledně toho nabytí uh, do vlastnictví. Tak, a pak tady máme otázku uh, k rezidenství. Uh, protože my jsme se na tom semináři bavili o tom, jestli teda člověk, který vlastní pozemek nebo investuje na bali se může stát i rezidentem. Uh, tak tady je otázka rezident pouze majitelé firmy po 180 dnech nebo kdokoliv, děti a podobně.
1: Záleží, jak to budeme brát, vzhledem k jakým okolnostem. Například k povinný, povinné platbě vlastně zdravotního pojištění v Čechách, tak se toho nároku zbavujete, jakmile zde strávíte 180 dní a déle, nebo respektive půl roku. To je, co se týká třeba například zdravotního pojištění, pokud lidé se nepřestují a nechtí platit. To samé asi platí o sociálním pojištění. Vy se stáváte rezidentem, není to nějakým způsobem vázaným na Indonésii. Je to spíš v souvislosti s vašimi, s řekněme, povinnostmi v Čechách. Tady pokud vlastně založíte firmu a na základě založení té firmy zažádáte o takzvaná Investor Kitas, samozřejmě záleží na, na přesně, jaký, jaký ty víza chcete mít. Můžou to být pro děti Family Kitas, pro investory Investor Kitas, pak zde můžete uh, zažádat o vlastně working permit, working title kde vlastně jste zaměstnovatelem. Um, tak pak se na to stahují různé ty výhody. To znamená například uh, zdravotní pojištění tady, tady v Tak uh, takzvané nazývají to BPGS, uh, což vlastně je zdravotní pojištění, uh, kde ta částka řekněme, za nějaký základní balíček zdravotního pojištění na rok je okolo 3 milionů rupí, což je přepošku na české 4,5-5 tisíc korun, což je dost levné. A většinou to zahrnuje dost, řekněme, dost těch služeb z toho zdravotnického sektoru. Máme s tím velmi dobrou zkušenost. Takže to je jedna věc, například do zdravotního pojištění je tam velkou výhodou. Pak samozřejmě si můžete koupit, jak jsme zmiňovali, nemovitost, případně pozemek. Můžete si vlastně i po, na své jméno zakoupit motorku, například auto, a, což vlastně běžný, běžný náštěvní nemůže, ten si může jenom pronejmout a, a tak dále, a tak dále. Teď přemýšlím, jaké jsou tam ještě výhody, je tam celá řada výhod, nějak mi to teď vypadlo, ale, ale k tomu residenství ta odpověď taková no.
0: uh-huh, uh-huh. Rozumím. Je hodně lidí, kteří se takhle stěhují z Čech na Bali. Znáte tam, je, co tak jako slýchám nebo tak nějak vidím, tak na Bali je spousta Čechů, jenom nevím, jak moc dlouhodobě tam jsou, jestli to je víc vlastně než toho půl roku.
1: No, je to, ono se to nazývá, je to takový druhý Chorvatsko. Mm-hmm. A je tady dost velká, řekněme, komunita Čechů a Slováků obecně, jsou to lidi, kteří tady užijou už 5, 10, 15 let, opravdu dlouhou dobu v Indonésii, nejenom na Bali. Teď řeknu: V posledních pár letech se sem stěhuje víc a víc Čechů. Jsou to mladí lidi, ale jsou to i třeba řekněme, starší páry, manželé, rodiny. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, s tím životním stylem a s tou dobou, která teď v posledních letech nastala. Nemyslím si jenom tou, tou pandemí, samozřejmě, která tím zamíchala těma kartama, a lidi hodně zvažují, kde vlastně chtějí trávit uh, ten zbytek života, ale je to i ohledně samozřejmě situaci teď aktuálně uh, na Ukrajině, uh, nedokážete si představit, kolik jsem dostal zpráv a a lidi se mi tázali, že jestli jestli zkrátka se se můžou přestěhovat, že mají strach. Takže dost to souvisí s tím hektickým životním stylem v Čechách. Stěhuje se sem víc a víc lidí. Dost musím říct, že jsou to hodně teď rodiny s dětmi v poslední době. Což samozřejmě pro život je pohodlný zde. Nicméně pak je potřeba i zvážit, řekněme, ten edukační systém pro děti, který je zde trochu odlišný a řekněme i třeba cenově trošku v jiné relaci, pokud chtějí samozřejmě kvalitní vzdělání pro své děti na mezinárodní škole.
0: Uh-huh. Uh... A teď trošku odbočujeme od investice, ale mně to přijde jako zajímavý téma. Čím se ti lidé tam teda obvykle živí? Jsou to lidi, co pracují na dálku třeba pro české firmy a jsou to nějaký, řekněme, digitální nomádi? Nebo jsou to lidi, kteří si najdou i práci přímo na Bali? Nebo to jsou ti investoři, co tam pak zůstanou bydlet?
1: Víceméně to, co jste vše vyjmenovala, tak, tak tady určitá část těch lidí z těchto důvodů žije. Nicméně digitální nomádi je, řekněme, asi teď číslo jedna na Bali. Přitahuje to mladí, mladí lidi, kteří zkrátka mají ten příjem, mohou žít kdekoliv, a Bali asi si trofám říct, že je teď světovou jedničkou, co se týká toho života těch digitálních nomádů tady. Je tady spoustu vlastně těch kaváren, těch coworkingových center, je to na každém rohu, je to vlastně neskutečný. Takže digitální nomádím. ale jsou to i lidi, tedy nějakým způsobem už mají, řekněme, saving money, že už zkrátka nejsou závislí na nějakém aktivním příjmu, nebo jsou to lidi, kteří třeba prodali nemovitosti v Čechách a vlastně ten, ten daný příjem, ten obnos peněz chtějí investovat tady v Indonezi, což jsou právě ty investoři. Je to možný tady najít, samozřejmě zaměstnání, nicméně není to úplně jednoduché a je potřeba zmínit, že tady ta průměrná mzda, Nedosahuje určitě takových, takových částek, jako je tomu v Evropě. A nicméně můžete mít i štěstí a můžete se spojit zde s nějakýma velkýma investorami, s velkými korporátními společnostmi, které vás třeba zaměstnají na pozici, řekněme, nějakého manažera hotelů a podobně, nebo manažera barů, restaurace. A nicméně ta šance je hodně mizivá a většinou a tady musíte mít dobré kontakty nebo nějaké, řekněme, Spojení s někým, koho znáte, kdo vám tu příležitost nabídne. A nebo zkrátka tady musíte být další dobu a mít trošku zkušenosti naučit se místní jazyk inonéštinu, což je velkou velkou výhodou právě i z líska, pak těch finálních dílů. I pro ty investory, pro investory řekněme, to není tak úplně podstatní, respektive, pokud mají někoho, kdo ten servis jim, jim uh, zprostředkovává. Uh, nicméně pro nás, lidé, kteří tady podnikají s nebo tak je to dost velkou výhodou. Takže uh-huh. i ten jazyk je, je podobný. Uh-huh.
0: Uh-huh. Rozumím. Tak a poslední otázka. Vrátíme se zase teda k investování, i když si myslím, že tohle bude rychlá odpověď. Je možné financovat uh, investici na Bali hypotékou včera? Máte s tím zkušenosti? <laughs> Asi předpokládám, se zástavou, se zástavou v Čechách by to mělo být možné.
1: Uh, Přiznám si, že s tím úplně nemáme zkušenosti, nicméně. Asi s vámi budu souhlasit. S nějakou zástavou je to určitě možné. Nicméně tohle by měla být spíš otázka pro, řekněme, České banky. Ne, ne úplně na nás. Nás nicméně tohle, nechci říct, nezajímá, ale jde to kolem nás, ale nemyslím si, že to bude úplně tak jednoduché samozřejmě.
0: My jsme tohle téma nakousli vlastně na tom prvním večeru nákup nemovitostí v zahraničí, kdy vlastně jsme tam měli i naší hypoteční makléřku, se kterou spolupracujeme Monikou Papežovou, která nám říkala, že teda jedna banka včera umí financovat nemovitosti v zahraničí celkem bez problému, ale má to samozřejmě svá specifika. Takže pokud někdo z posluchačů bude ho tahle možnost zajímat, tak když tak se ozvěte a my vám předáme kontakt na Monču a může, můžete s ní dořešit. Ne, nevím, jestli to jde teda konkrétně i na Bali, nevím, jestli tam není nějaký omezený toho účelu k jaký zemi, ale předpokládám, že když už jde za tak asi to nebude nějak jako omezený jenom na nějakou konkrétní zemi. Dobře, tak jo. Tím jsme vyčerpali otázky, který jsme neměli zodpovězený vlastně z toho semináře. Já bych posluchači, kteří nebyli na tom semináři, tak já bych jenom tady udělala takovou vsuvku nalákat na to, že my jsme zmiňovali na tom semináři výnos, který je vlastně velmi zajímavý na Bali. Uh, i Filipe, nebudem to jmenovat, schválně, <laughs> uh, budeme jenom, jenom nalákámením, že opravdu je zajímavý. jste zmiňoval tam, že tomu investoři často nevěří těm číslům, ale, ale opravdu jsou reálná, takže uh, je kdo to, jste...
1: Pardon, je to realita... Um... Musím říct, že v opravdu v posledních letech Bali prudce stoupá na popularitě. Bali bylo vždycky populárním ostrovem turistickou destinací cílovou, cílovkou veškerých různých řekněme, věkových skupin. Nicméně, co mě dost přesvědčilo a co většinou argumentujem těm investorům, kteří se zajímají o tu investici, je vlastně doba pandemie. Uh, více všude ve smětě, v době pandemie uh, turismus byl na nule a tady jsme stále v nějakém samozřejmě uh, omezeném režimu, tak jsme fungovali. To znamená, řekněme, bylo tady dost klientů, uh, včetně i mě, kdy jsme vlastně spolit, uh, řekněme, nemovitosti a i v době největších lockdownů, tak jsme zkrátka našli nájemníky, kteří, kteří si tu nemovitost pronajmuli. Tady je prostě obrovská, řekněme, uh, komunita lidí, kteří tady žijou, a tohle mě o tom přesvědčilo. Druhá, druhá věc je, že vlastně za dobu pandemie, řekněme za ty a půl roku, tak ceny pozemků se vlastně od doby před pandemí a po pandemii, tedy jak jsem zmiňoval půl roku, tak ty ceny těch pozemků vyletěly o 100% nahoru. Nejenom pozemků, ale i celkově nemovitostí, což je samozřejmě rapidní nárůst. A tohle více jako utvrdilo v tom. A teď, teď když byste to tady viděli, Samozřejmě se to sebou i určitá, řekněme, negativa, co se týká například dopravy. Je to tady teď dost kraudy, řekněme, ty silnice a podobně. Uh, nicméně tohle je pro mě jednoznačně jasný argument.
0: Super. Filipe, díky moc za všechny odpovědi. Pod video určitě dáme kontakty na vaší firmu, a lidi se vám můžou můžou ozvat, když by chtěli investici s vámi na Bali řešit a já můžu pozvat teda toho, kdo neviděl neviděl náš seminář, tak tak aby se zkouknul, je to opravdu velmi zajímavý. Tak ještě jednou děkuji, Filipe. Já vám
1: taky děkuji za za zkušenosti, které můžeme tady s vámi sdílet a budu se těšit případně na viděnou na Bali.
0: Super, doufám, že se tam dostaneme. Díky moc.
1: Naschled.